0: Oder also durch mich ja gefragt, was bei mir bei der Uferforschung passiert. Und ich gehöre halt zu dieser kleinen Gruppe, das sind nicht viele in Deutschland, die die Uferforschung praktisch und technisch machen. Und ich bin wahrscheinlich einer, oder ich bin derjenige in Europa, der die meisten Überwachungsanlagen kontinuierlich draußen hat und auch die Anlagen entsprechend wieder zurücknimmt und die Daten prüft. Und ich würde mal sagen, ich habe... Alle vier Wochen etwa mal was wirklich Interessantes drauf. Wenn ich das habe, dann wird es halt dokumentiert erstmal und später wird es von mir analysiert. Es kommt erst eine Kurzanalyse, ob ich weiß, okay, gut, war irgendein Flieger unterwegs oder ein Hubschrauber oder sowas, wenn ich das alles ausixen kann und alle anderen einfach ersichtlichen Gründe auch schon von vornherein ausgeixt sind, dann kommt erstmal ein Ordner. Und wenn ich Zeit habe, nehme ich mir das raus und analysiere es. Und wenn die Analyse dann gut ist, aber das dauert dann meistens so zwei Wochen und so, weil ich alles mögliche abchecke, äh, dann mache ich wahrscheinlich ein Video, was ich dann auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche.
1: Was gab es denn Interessantes zu sehen? Was hast du denn angefangen, die letzte ah, Zeit?
0: Naja, jetzt, das war erst schon ein paar Tagen. das war halb von äh, echt ein grünes Licht. Aber da äh, ich habe einen Telegram-Kanal, wo wo die ganzen Jungs aus Deutschland, die technisch affin sind in der Uferforschung, äh, wo wir da drin sind, wo ich auch am Anfang die Sachen, wenn es Interessantes ist, reinstelle und wo man das dann bespricht. Der einzige Verdachtspunkt äh, außer Ufer wäre dann noch eine Drohne. Aber das müssen wir erst abklären. Also, wir werden jetzt die nächsten paar Wochen, nächsten zwei Wochen äh, mit einer Drohne vor Ort gehen, wo die Kamera auch steht und dann mal Probeaufnahmen machen mit so einer Drohne. Kann es das sein, dass es sich um eine Drohne handelt? Ich persönlich glaube es nicht, aufgrund meiner praktischen Erfahrung. Aus dem Nacht zum Einzel in so, in so einem Weinberg, wo nichts los ist, äh, ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also das ist aktuell, das ist jetzt gerade ein paar Tage alt, die Aufnahme, das ist das Interessanteste, was mir gerade einfällt.
1: Okay, interessant. Aber da gibt es noch kein YouTube-Video dazu, logischerweise nee, das logischerweise... Nein,
0: nein, nein. Ich gehöre zu der Sorte, die erstmal äh, geflissentlich prüfen alles. Und da gehört jetzt in diesem Fall die praktische Prüfung dazu, dass man mit einer Drohne rausfahren bei Nacht und vor der Kamera und vergleichbaren Kamera Probeaufnahmen machen, um dann Vergleichsmaterial zu haben. Mhm. Ja, interessant. Wir sind gespannt. Äh, keine Hektik. Das wird äh, äh, drei Monate dauern, bis ich das alles zusammen habe. Weil wenn ich das alles zusammen habe, die Dokumentation, das ist auch immer eine... Wenn man die Videos sieht, denkt man gar nicht, wie viel Geschäft dahinter steckt. Aber äh, und ich mache das ja so nebenher und äh, verdiene ja Millionen, damit wie du weißt. Ja, ja. Wir alle. Und äh, deshalb eilt es nicht so.
1: Die Millionen, ja. Ja, ja, genau. Aber lass uns mal über ein Thema quatschen, das äh, alle, alle interessiert hier, Aha. alle Anwesenden hier. Vor ja. allzu lange Zeit hat das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon abgeschossen. Ja. Und danach noch ein paar weitere unidentifizierte Flugobjekte über Kanada, Alaska und dem Norden der USA. Andre, ich glaube schon, ne? Ja ja, da genau. ja, 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 ja. Und wir alle haben natürlich gehofft, dass wir vielleicht endlich mal einen ordentlichen Beweis bekommen für <lacht> vielleicht außerirdische Technologie oder Schrägstrich-Intelligenz. Aber Pustekuchen, nix war's. Wie habt äh, ihr beiden denn diese Meldungen aufgefasst, die. Ähm, die Regierung hat die Öffentlichkeit auch bereits darauf eingestimmt, habe ich gelesen, dass die Trümmerteile der Objekte vermutlich niemals gefunden werden. Allein das hat schon, die Aussage allein schon, hat mich äh, zum Nachdenken gebracht. Wie war es bei euch? Also, äh, okay, ganz kurz nur, äh, ich, ich wenn wir Fotos haben, ist es nicht notwendigerweise
2: ein Beweis, es ist eine Dokumentation. Ich glaube, das ist die Problematik, die wir heutzutage haben mit Fotos, ist, es ist so viel CGI und so weiter, es ist eine gute Dokumentation. Und danach müssen wir einfach schauen, wie können wir die Daten am besten beschreiben und analysieren. Ja? Und die Erklärung ist eine andere Sache. Das ist eine persönliche Sache, die jeder andere Meinung hat. Was mich dann natürlich fasziniert, weil die eine Drohne, die da so über den Schwarzen Meer von irgendeinem russischen MiG mit seinem Benzinkanister von, von der Luft geholt worden ist, das haben sie ein perfektes Foto gemacht. Ja? Aber von den zwei, drei anderen Sachen, die sie abgeschossen haben, Nada. Also es ist eigentlich verwunderlich, äh, warum die US-Regierung sozusagen immer diese Spielereien macht. Also ein, ein okay, ein, den einen chinesischen Ballon oder was auch immer das war, ja okay, das ist klar. Aber bei dem anderen einfach Stillstand. Und äh, das fügt natürlich irgendwie so ein gewisses Un Unbehagen, weil jeder sich immer spekuliert, was zum Teufel kann das sein, was war das? Ja, und dann ufert das Ganze aus und dann mutmaßt man ist das hinten. Dahinter nicht von der Regierung beabsichtigt, einfach die Leute zu verunsichern oder Desinformationskampagne und so weiter und so fort. Also, äh, ich glaube, da ist eigentlich viel mehr dran, aber viel, was mir die ganze Sache absurd macht. Die schießen einfach. Okay, wenn es Aliens war, glaube ich nicht, dass das ein, ein adäquates Kommunikationsmittel ist, vielleicht für die Amerikaner, ich weiß es nicht. Ähm, einfach eine 420.000-Euro-Kette. Äh, los ballern und dann sagen, hey, ja, wir haben nichts. und Das ist das erscheint mir nicht sehr glaubhaft.
1: Gerhard, wie war es bei dir? Du hast die Meldungen auch beobachtet.
0: Ja, ja also für mich waren das ja zwei völlig unterschiedliche Meldungsarten. Das war einmal der China-Ballon. Das war auch für mich eine eindeutige Sache äh, über die Motivation und wie das technisch war, ob das tatsächlich nur abgedriftet ist oder ob das bewusst gesteuert wurde von den Chinesen. Das bleibt mal dahingestellt, aber das war meines Erachtens definitiv eine irdische Sache. Und den haben sie dann auch rausgeholt, glaubhaft dokumentiert. Also das würde ich abhaken unter absolut gewöhnlich. Und dann diese drei anderen nachfolgenden Informationen von den Objekten. Also ich habe da bei einem, habe ich von einem Militär einen Kommentar dazu gesehen. Und der deutet eindeutig auf ja, auf ein Flugobjekt hin, äh, ohne Flügel, äh, in, in, in ich glaub, Walzenform war das, was eigentlich äh, nur auf ein UFO hindeutet, also auf ein klassisches, also auf kein Fluggerät, auf kein irdisches. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Was mir natürlich sehr komisch vorkommt, äh, die ganzen Jahre oder Jahrzehnte wird ja alles verschleiert und verlogen. Und jetzt plötzlich äh, bringen sie da drei Fälle äh, hintereinander, und erzählen uns irgendwas von, äh, von Außerirdischen und so, um es dann ein paar Tage später wieder extrem zu dementieren. Das war alles bloß nicht außerirdisch. Und natürlich hat man nichts fotografiert und nichts gesehen und so weiter. Und äh, für mich ist es schwer zu glauben, dass sie das einfach so machen. Da hat es einen Grund dahinter. Und der hat wahrscheinlich mit UFOs gar nichts zu tun. Ich vermute mal, dass zu dem Zeitpunkt äh, die Hirschgeschichte aufgepoppt ist, und dass man einfach die Leute zugemüllt hat, um von was Wichtigem abzu abzulenken. Okay. Und das wäre für mich die einzig logische Erklärung. Weil Entschuldigung, ich habe das nicht mit äh, wovon abgelenkt? Ich habe das nicht bekommen. Von der Hirsch-Sache bezüglich ah. Nordstream-Sprengung. Nord ja. ja. Das war so ungefähr in der gleichen Zeit, wo das aufgekommen ist. Und das wäre das ist natürlich nur eine persönliche Vermutung. Das wäre für mich ein logischer Grund, so eine Geschichte groß rauszuhängen, dass die Leute gedanklich in eine ganz andere Richtung gehen und wirklich wichtige Informationen mal so ganz nebenher. Und wir wissen ja, wie das ist mit Informationen. Zwei Tage später interessiert sich schon keiner mehr dafür. Das würde ich mal vermuten, dass die echte Geschichte, die von dem Whistleblower vom Hirsch ist, und das ist für mich die glaubhafteste aller dumm die über die die Sprengungen noch so veröffentlicht wurden, äh, dass man die einfach äh, zugemüllt hat, informativ, dass die nicht richtig durchkommt. Meine persönliche Vermutung. Das mit der ganzen UFO-Geschichte, ist, seit wann sind die Amerikaner äh, offen äh, und geben Informationen über, über Flugbewegungen fremder Objekte in ihrem Luftraum bekannt und schon gar über UFOs? Was soll der Scheiß? Also widerspricht jeder praktischen Erfahrung die letzten ja, 50 Jahre, schätze ich mal.
2: Was ich, ähm, während dieser ganzen Episode mit diesen drei Dingen, äh, die dann abgeschossen worden sind, es waren ja Flugverbotszonen aufgestellt worden, aber nicht nur im Norden, sondern auch im Süden von Amerika. Und von dort hört man gar nichts mehr, also was dort passiert ist. Also es sind so lauter Interessantes. Ich meine, es ist ja wahnsinnig spannend. Es, mir fällt jetzt zu, äh, zum Beispiel dieses Ukraine-Bericht ein, schräg. Ich schräge jetzt hinein mit den ganz anderen Gedanken. Ähm, der hat Mich interessiert, was meinst du von diesen Astronomen, die in Kiew diese ähm, Sichtungen gemacht haben, die äh, sozusagen, äh, was haben sie, äh, die einen haben sie kosmisch genannt und die anderen, ich habe jetzt äh, genau den Namen nicht vergessen. Äh, und Ave Löwe hat dann darauf geantwortet. Äh, ich fand eigentlich seine Antwort spannend. Äh, das können wir auch nachher besprechen. Aber es gab ein zweites Paper dazu, wo sie einfach noch besser das Ganze analysiert haben. Was hältst du von dem Ganzen? Ist es, sind das nur, äh, was ich, äh, Projektile, die durch die Luft geschossen sind? Oder kann man das so leicht aufnehmen? Ist deren okay. Taktik und Strategie sozusagen gut, äh, etwas zu entdecken? Oder ist es, ja, was meinst du dazu?
0: Das ist natürlich schwierig. Das, da wird ja aktuell Krieg geführt und da fliegt eine ganze Menge rum, auch von Dingen, von denen wir nichts wissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es ist ja bekannt, dass sich UFOs für militärische Konflikte sehr interessieren. Ich habe einfach keine, keine notwendigen Hintergrundinformationen darüber, um mir da ein echtes Bild machen zu können. Hast, Aus du, das hast du das
2: Paper gelesen von denen?
0: Nee, ich habe es nur ziemlich oberflächlich verfolgt. Okay. Ich, ich weiß auch, dass irgendwelche anderen Astronomen dem dann widersprochen haben und irgendwie anders belegt haben. Aber es gibt ein zweites Paper dazu. Mhm. Uh,
2: und das ist auch, wie du sagst, die Information, es kommt, es ist da, jeder springt drauf, wow, ja, und dann vergeht etwas Zeit und uh, die sind das eigentlich an und für sich recht gut angegangen, und ich finde, die Methodik war auch relativ okay, all right, uh, die, es kann auch durchaus Projektile sein, durchaus, Kriegsgebiet, da fliegt auch viel durch die Gegend, aber dann hätten sie auch viel mehr gemessen, ist meine Meinung, also ist counter argument for the argument, ja, yeah. ja, um, dass man nur sagt, das sind Projektile, ist für mich ganz klar, das sind wahrscheinlich auch viele, aber dann würden sie auch viel mehr sehen und viel, äh, viel mehr äh, war, äh, so aufnehmen, als was sie äh, aufgenommen haben. Aber im zweiten Paper sind sie noch expliziter darauf eingegangen und es hat keiner mehr Stellung genommen darauf.
0: Ich kenne das zweite Paper nicht. Ich weiß nicht die Details darüber.
2: Ja, die haben die, die ganzen Messungen an und für sich sehr verbessert, ähm, sind aber bei, zu der ursprünglichen Aussage geblieben. Also es sind eben verschiedene Bereiche, die, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, das war schon einige Monate her, ähm, eben das, äh, es gibt ja diese schwarzen Teile und dann umgekehrt diese schnell bewegenden Teile und die sind in gewisse Höhe und es war immer die Diskussion, ob, ob die wirklich so hoch sind, ja, und das haben sie dann noch einmal äh, äh, sozusagen recherchiert und mit zwei äh, Messungsbereiche, glaube ich, unabhängig voneinander und das ist auch verdammt gut, also das hat mich schon sehr interessiert.
0: Ja, wie gesagt, also äh, ich bin da technisch nicht so weit drin und kenne die Details auch nicht so. Das ist halt ein Gebiet, äh, da gehört eine Menge Fachwissen dazu, auch über die Geräte und die Messtechnik, die sie so verwenden. Äh, und da mir die nicht bekannt ist, was soll ich dazu sagen? Ich kann, <lacht> ich kann das nur staunend lesen äh, und hoffen, dass mehr kommt. Und wenn nicht mehr kommt, dann wird es halt wieder vergessen. Ja, yeah.
1: Nicht. Also es
2: ist schade um die Methodik einfach. Das ist, das, da, ja. eine, man hat da einfach eine Methodik entwickelt, wo sich einige Astronomen wahrscheinlich, die sich dafür interessieren, wahrscheinlich äh, dem etwas annehmen könnten und einfach überall ein bisschen mit dieser Methodik hinausschauen, weil man ja auch in, in größeren Höhen auch etwas entdecken kann. Und das, das finde ich ganz spannend.
0: Ja klar, in größeren Höhen ist, äh, ist viel zu decken. Also äh, ich habe ich hab das auch mal mit Kameras gemacht, also mit nur Sony Alpha 7S, einfach mal hoch und so weiter. Äh, da fliegt schon einiges rum. Allerdings sind es nur Punkte gewesen äh, und es waren keine Satelliten. Äh, da musste ich schon fragen, was ist das? Aber es sind halt nur kleine Punkte, die ganz hoch oben rumfliegen äh, und auch nicht für lang, sondern immer nur für ein paar Sekunden und sind dann weg. Und sind auch farblich zum Teil. Was ist das? Was meinst du, ist es? Ich, also, ich, ich komme von
2: der Generation Nuts and Balls. Also ich ja, war noch, ja, ja, Aliens und UFOs und das ist metallisch, klang, klang und ja, das ja, ist weiß also, und so weiter. Aber mittlerweile ist es ja schon etwas obskur geworden.
0: Ich mache ja UFO-Forschung. Und wenn ich was erforsche, dann will ich sowas erforschen. Aber wenn, wenn das dann von der Information zu wenig ist dann muss ich mit dem zurückziehen, dass das einfach nur Punkte sind, die da rumfliegen, weil äh, weiß ich, welche Fähigkeiten äh, die militärischen Satelliten haben. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die die Möglichkeit haben, auch äh, steuernd einzugreifen, über Düsen oder sowas, und dann wirklich ein bisschen anders zu fliegen. Und die Mot Motivation kenne ich natürlich auch nicht. Ich sage nur, das war merkwürdig, aber ich habe nicht die Mittel und nicht die mhm. Zeit, und das Wetter spielt auch nicht immer mit und das war damals in Polen, da war ganz dunkel und so weiter, der Himmel, da hast du natürlich eine ganz andere Sicht, vor allem wenn Sternen klar ist, als hier zum Beispiel bei mir, ich bin zwar auch in keiner Großstadt, aber die, die Lichtverschmutzung ist hier doch so, dass man nicht lang nicht so viel sieht, wie, wo das nicht der Fall ist.
2: Gehen wir einen Schritt weiter, nicht nur das, was du aufnimmst, sondern persönlich, was du denkst, w womit haben wir es eigentlich wirklich zu tun? Ja, einfach gehen wir einfach ein bisschen vom Bauch her. Wie gesagt, ich habe immer gedacht, groß geworden, Aliens, Nuts and Bots, Ufos, Billy-Meyer-Fotos und so weiter, alles recht cool. Ich war mehr in diese Richtung. Und äh, in, mittlerweile ist das ganze Thema so breit und so, wenn man Hestalen anschaut. Und äh, ich traue mir das Wort gar nicht zu sagen, Skinwalker Ranch. Ja, ja, das ist ja nicht? und so absurd. Ja, weil es für mich, ja, weil es einfach, ich glaube, wir verlieren viele Menschen dafür mit diesem Thema. Aber was kann das wirklich sein? Aber Womit haben wir es wirklich zu tun?
0: Naja, ist es ein natürliches Phänomen? Natürlich ist es mit Sicherheit nicht. Aber wir haben es ja mit einer Technik zu tun, die uns mehrere tausend Jahre mindestens voraus ist. Und diese technischen Möglichkeiten, die sie haben, die werden von uns natürlich nicht als solche erkannt, sondern die, die kommen uns vor wie parapsychologische Phänomene oder Ähnliches. Oder vielleicht gibt es da tatsächlich auch Effekte, die auf beiden Seiten dann Auswirkungen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, es ist schwer zu sagen. Für uns sieht es dann so aus, als wäre das geht es in die Esoterik und so, manche Dinge, die mit UFOs oder mit UFO-Erscheinungen zu tun haben, so wie zum Beispiel auf der, auf der Ranch, also das sind ja echt schräge Sachen, wenn man das alles glauben kann, was da vorfällt und äh, da muss man wirklich sagen, äh, mit mit Nuts und Bowls hat es dann teilweise wenig zu tun, aber kennen wir die Technik, die dahinter steckt, die uns so weit überlegen ist, dass wenn die uns... Äh, damit konfrontieren, mit ihrem Stand der aktuellen Technik, dass das für uns äh, überhaupt nicht nachvollziehbar ist und wir einfach sagen, okay, gut, äh, das ist eine andere Dimension oder das ist Pi oder Pa oder Po oder Parapsychologie oder was auch immer, weil wir einfach mhm. äh, nur unser Wissen haben als Basis, aber auch vielleicht ist es doch ein technischer Effekt von denen, der bei uns nur so psychologisch so rauskommt, als wäre es, Hätte es nichts mit UFO-Technik zu tun. Ist eine Vermutung. Kann natürlich auch so sein, dass es wirklich so ist, wie es den Eindruck hat. Ich weiß es auch nicht. Mhm.
2: Du, wissen können wir es leider nicht.
0: Wir würden es gerne wissen. Aber mhm. ich, ich stelle dir mal meine
2: Standardfrage, die ich ähm, meinen Gästen, obwohl ich hier bei Daniel zu Gast bin, stelle. Mhm. Nehmen wir an, es gibt fremde Zivilisationen im Universum, egal mhm. wie weit entwickelt sie sind, Meinst du, entwickelt sich die Technologie überall gleich?
0: Nee, das glaube ich natürlich überhaupt nicht. Äh, also le letztendlich, also wenn man sich wenn man jetzt mal sich mit UFO sehr viel beschäftigt hat, so wie ich, äh, dann sieht man doch, dass äh, sehr unterschiedliche Technik äh, angewandt ist, obwohl der Effekt dasselbe ist. Also die schweben und so weiter. Manche, äh, wenn die schweben, die gehen dann so wie ein Blatt runter. Manche überhaupt nicht, die schweben wie ein Flugzeug und gehen weg und so. und äh, Das kann jetzt durchaus sein, dass wir es hier mit mehreren Zivilisationen zu tun haben, die auf dem, für uns auf einem sehr fortgeschrittenen Stand, aber doch auf einem unterschiedlichen Stand sind. Äh, und wir schmeißen das alles in eine Kiste und dann wird es für uns natürlich noch viel unerklärlicher. Also so würde ich das betrachten. Ich, ich glaube nicht, mhm. dass alle äh, einen, einen vergleichbaren Entwicklungsstand haben. Das ist ja selbst bei uns auf der Erde. Und wir wissen ja gar nicht, wie die Planeten aussehen. Wir wissen weder was über die Vegetation noch, noch die haben vielleicht zwei Sonnen, vielleicht drei Sonnen oder auch nur eine, wer weiß es. Und da entwickelt sich natürlich dann ganz anderes Flora und Fauna und dann entsprechende Lösungswege, wenn es intelligentes Leben dort gibt. Also da gibt es sicher Unterschiede.
2: Die Diskussion
0: ist deswegen für mich, sein, die Frage sehr
2: interessant und ich bin froh, dass du so antwortest, weil es geht in meiner Richtung, weil ist die Wissenschaft, ich meine, so wie wir sehen, rein deduktiv, ja, dass wir ein binäres System aufstellen. Ich meine, wenn man mich fragt, warum die Aliens da sind, ich glaube, das ist wegen der künstlichen Intelligenz, das ist das, wo sie sagen, hey, warte ein bisschen, wie geht es da so weit? Es ist, weißt du, manchmal die ganzen Phänomene, wenn ich sie mir anschaue, ich habe einfach das Gefühl, dass die Natur mit uns redet und sagt, hey, Leute, Handbremse, ihr geht in die falsche Richtung. Es gibt auch einen anderen Weg. Und ich glaube sogar, dass sozusagen der Lösungsansatz bei all diesen Fragen wahrscheinlich in der kognitiven Forschung und äh, neuralen Forschung und Bewusstseinsforschung zu tun hat, ähm, mehr als das physische. Äh, warum diese Annahme? Weil wenn ich mir anschaue, weil jeden Wissenschaftler, den ich frage eigentlich, ob sich jetzt jede Zivilisation eine ähnliche Technologie entwickelt oder das Ganze sich gleich entwickelt, die Wissenschaften und so weiter, gleich ähnlich sagen wir jetzt so, wie du sagst, die Materialien sind dort wahrscheinlich anders und so weiter. Obwohl das auch eine interessante Frage ist, weil die Materialverteilung ja im Universum, soweit ich weiß, ja relativ ähnlich ist. Ja? Obwohl ich es gehört habe, da zwei Neutronensterne äh, verschmolzen sind und die auch schwerere Elemente kreieren, die wir natürlich künstlich herstellen müssen und die hat man auch gefunden. Aber wie auch immer. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ähnliche äh, Materialien verwendet, um etwas zu bauen, äh, durchaus im Universum überall gleich. Aber die meisten Wissenschaftler meinen eigentlich, mit denen ich gesprochen habe, äh, ja, überall wird da eine ähnliche äh, Entwicklung äh, geben. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, weil etwas übersehen wird. Es wäre für die Natur viel leichter, einen Computer einfach in der Evolution ein, einen Chip zu kreieren, als einen menschlichen Körper. Der ist so wahnsinnig komplex, wenn man den äh, Leventhal-Paradoxon äh, anschaut. Ja? Und wie sich äh, die Aminosäuren sich, äh, in Sekundenschnelle zusammen verdrehen, um ein Protein überhaupt zu machen. Das ist unvorstellbar. Ja. Und es zeigt sich ja nur eines, dass wir Menschen, ja, wir als Informationsverarbeitungssystem, ja ganz anders entwickelt haben. Wir haben Empathie, wir haben einen biochemischen Prozess, der uns sozusagen Verständnis, Mitgefühl, abstrakte Sachen wie Ethik und Moral auch vermittelt, ja, und das gehört auch zur Entwicklung dazu. Also es zeigt sich auch, dass sozusagen Informationsverarbeitungssysteme durchaus auch anders in sich entwickeln. Das übersehen wir. Wir sind so binär mit 1010. Okay, das ist meine Meinung. Ähm, aber die Zivilisationen die sich wahrscheinlich weiterentwickeln, werden wahrscheinlich nur dann sich weiterentwickeln können, wenn sie expandieren. Und das war eben sozusagen der Ansatz von Robin Hansen. Ja, also es gibt eben diese Grabby-Aliens-Zivilisationen, die sich weiterentwickeln und wahrscheinlich mehr von den Raum einnehmen und andere, die es nicht tun, und die werden dann eingenommen.
0: Das ist hypothetisch da kann ich nichts dazu sagen. Das, da liegen, da es ist alles... Auch, ja, da liegt mir auch Ich gar lade kein. dich zur Hypothese ein. Ja, gut. gut. Also, ich habe da einen gewissen anderen Denkansatz, der sich bei mir über die ganzen Jahre herausentwickelt hat. Also am Anfang haben wir mich auch immer mhm. gefragt, was ist das mit den Aliens für ein Scheiß? So viele widersprüchliche Meldungen, das, die widersprechen mhm. sich so als Beispiel. Da, ne, da landet ein, ne, eine Scheibe bei einem beim Hirte der Schafe hütet und dem erzählen sie dann irgendwas von, von der Welt und so weiter, dann fliegen sie wieder weg. Äh, wo ist da die Logik? Also, äh, das wieder, wir würden ja sagen, okay, gut, äh, also, wenn sie das schon machen, dann können sie doch vom Weißen Haus landen oder in Moskau auf dem Roten Platz oder in Peking oder wo auch immer, wer halt gerade die Macht hat, um auch diese Information äh, unter die Menschen zu tragen, glaubwürdig unter die Menschen zu tragen. Da gibt es eine Menge und so gibt es ganz, ganz viele Widersprüche und das hat mich immer total verwirrt. Also das verwirrt wahrscheinlich auch die meisten, weil sie sagen, hey, das ist alles so widersprüchlich, macht keinen Sinn, das ist doch alles nur Nonsens. Das sind Geschichten, die überhaupt nicht stimmen können. Aber mhm. ich habe so viele Geschichten im Laufe der Jahre aus unterschiedlichen Kulturen gehört und gelesen, dass ich sagen muss, äh, wenn man eine andere Hypothese drüber stülpt über das Ganze wird's logisch und äh, da habe ich mal halt eine erarbeitet. Äh, die, tri die, die wird allerdings von Wenigen geteilt, aber für mich ist es die einzige äh, Arbeitshypothese, wo man gerade solche verrückten Widersprüche, wie ich gerade gesagt habe mit dem mit dem Schafhirte, der dann da eine Information kriegt, die weit über seinem Wissensstand und vermutlich seiner Intelligenz liegt und völlig fehl am Platz ist. Äh, wie man sowas dann einordnen kann. Also, ich bin der Meinung, dass unser Sonnensystem schon seit tausenden von Jahren zum Herrschaftsbereich einer, sag mal, Alienklasse gehört. Mhm. Also, sagen wir mal, es sind die großen Grauen. Nur, weil, weil man von denen halt viel hört, gehe ich mal davon aus, dass das für unseren Bereich die Dominanten sind. Und die, die haben natürlich auch Kontakte oder oder bekommen Kontakt zu anderen Hochzivilisationen, die, was weiß ich, sightseeing machen, Forschungsreisen und so weiter. Und dann kriegen die wahrscheinlich Auflagen, so nach dem Motto, du kannst die Erde besuchen, aber bedenke, das ist unser Herrschaftsbereich, es gibt ein paar Regeln, die du einhalten musst. Nimm keinen Kontakt auf und, und, äh, und mach es unbemerkt damit wir die Kultur und so weiter nicht stören. Und, und jetzt kommt so, ein, sagen wir so, so, so eine kleine Seizing-Tour mit, mit einer Untertasse äh, und, und denkt, mein Gott nochmal, das ist, das ist doch erbärmlich, was da abläuft. Sind die Menschen so doof? Erkennt die nicht die wichtigen Sachen? Äh, und äh, wenn sie jetzt vom Weißen Haus landen würden als Beispiel, äh, dann wäre das für diese... Übergeordnete Herrschaftsklasse, die über das äh, Sonnensystem herrscht, ersichtlich werden, da er sich gegen die Regeln verstoßen hat. Wenn die aber sagen, okay, guck, da ist einer, jetzt sagen wir mal dem das, äh, was wir für wichtig halten, äh, dann ist es, für, ist es nicht nachvollziehbar, wer von denen gegen die Regeln verstoßen hat, von den Besuchern, von den Alien-Besuchern. Äh, und äh, vielleicht kommt es so zustande. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann das andere, äh, es ist unheimlich schwierig, Fotos oder Videos von UFOs zu machen, wenn die bemerken, dass sie gefilmt werden. Das Weil ist dann unheimlich. Kann, dann fallen die Kameras aus, dann ja. äh, dann geht alles schief, was schief gehen kann. Äh, und das zeigt ja äh, die herrschende Klasse, also die uns beherrschende Klasse von Aliens, die, deren Eigentüm oder deren... Ja, Herrschaftsgebiet, unser Sonnensystem ist, die wollen das nicht. Und warum werden die das nicht wollen? Ganz einfach, weil die, weil die nicht da sind, so wie manche glauben und uns Heil bringen oder Wissen bringen. Nein, wir, wir haben eine Funktion, die wir allerdings nicht kennen. Und, und die, die werden, die werden von denen ausgenutzt. Also, die benutzen uns. Aber das heißt nicht, dass sie uns jetzt im, im bösen oder guten Sinn benutzen, sondern ich denke, die denken ja. da eher neutral sachlich. Und deshalb sind die gar nicht so drauf erpicht, dass es Wissen über sie gibt. Sonst würden schon alle Menschen alles wissen über die, wenn die das wollten. Aber das wollen sie nicht. Sehr spannend.
2: Ja. Also ich, sehr ähnlich mit meiner Philosophie. Ja, ja. Muss ich ganz sagen. Ja, ich habe diese Assimilationstheorie. Ja, mhm. an der ich noch arbeite. Ich arbeite an tausend äh, Dingen, abiogene Evolution im Universum von Leben und so weiter. Das ist mein Hauptthema, was mich eigentlich am meisten interessiert und um Bewusstsein. Aber ich habe diese Assimilationstheorie. Es kommt mir einfach richtig seltsam vor, dass wir als Menschheit so absolut dämlich sind. Ich meine, wir sind sowas von dumm. Wir sind so grottendumm und doch so inspirierend, wunderbar, schön Musik, Kunst, was was auch in der Wissenschaft und so weiter. Aber wir sind sehr begrenzt. Wir brauchen immer so richtig Grenzgänger, die sozusagen den nächsten, ich mag dieses Wort nicht, aber sagen wir Quantumsprung macht sozusagen in den nächsten Level, ja, damit man mehr sieht und ich glaube nicht, wenn ich Zivilisationen anschaue, dass sie herkommen, uns bombardieren, also wenn sie die Möglichkeit hätten, wären wir ja schon längst weg. Es ist viel einfacher, eine Zivilisation zu assimilieren. Man weiß gar nicht, also wie die Mitochondrien, das sind auch ganz eigentlich genetisch fremde Körper, die irgendwann mal in der Evolution integriert wurden und äh, führen ihre Arbeit aus, sind total happy und glücklich, ja, aber sie machen nur das. Und in, in, in gewisser Art und Weise habe ich auch dieses Gefühl. Es gibt nur immer wieder so Episoden in der Menschheitsgeschichte, wo wir das schaffen, aus diesem Gehweg der Assimilation hinauszuschauen und einen Schritt weiterzumachen. Und das kann durchaus auch äh, Übereinstimmen mit meiner Theorie mit der Assimilation, dass es gewollt ist, dass wir den nächsten kleinen Schritt machen, aber nicht den übernächsten Schritt. Und ich glaube, wir stehen jetzt genau in der Wissenschaft, genau, wir haben dieses Einsteinien-Postulat seit knapp 100 Jahren da und wir müssen jetzt irgendwie schauen, ist das knackbar? Ist, was ich, können wir schnell als Licht reisen? Wobei ich da auch wissenschaftlich Probleme damit habe, weil es gibt dieses die verschiedenen Theorien, also entweder die Leben die ganze Zeit hier oder das ist, ich nenne das immer lieber vor die Atlantis-Theorie oder äh, sind die können durch also faster than light FTL äh, reisen durch äh, Wurmlöcher oder was auch immer äh, sie können durch oder sie sind multidimensional also entweder interdimensional oder intradimensional der Unterschied ist interdimensional sind die Dimensionen sind voneinander unabhängig und man muss dazwischen reisen und intradimensional das ist meine Definition als wenn die verschiedenen Dimensionen in einem äh, sich beinhalten ja irgendwie muss man sich dann auch fragen, ist das überhaupt möglich? Weil, wenn man das wissenschaftlich anschaut, muss man natürlich die, Kausale, die Kausalität, unser Bewusstsein von Kausalität in Frage stellen. Und das ist natürlich eine große Problematik, auch vor allem für die Wissenschaft.
1: Also, ich habe keine so gut ausgearbeitete Hypothese wie ihr beiden. Ich finde beide, ich, ich finde vor allem, was Gerhard gesagt hat, finde ich mega gut. Eine gute Idee, Danke, daniel. Ja, dass ich, du mir die Stange hältst. Ich würde, aber er ist Gas, also ich verstehe es also ein bisschen schleimen. Nein, also ja, genau deine Idee mega geil. Aber ich, ich habe da leider, wie gesagt, keine gut ausgearbeitete Hypothese parat, die ich euch jetzt präsentieren könnte. Ich würde gerne, aber so klug bin ich nicht. Aber ich sage immer ganz einfach: Wir sind so dermaßen uninteressant, dass der Planet vielleicht besucht wird. Ich habe es in einem unserer letzten Gespräche schon gesagt. Ähm, wir werden beobachtet, so wie wir Ameisen oder Insekten beobachten. Da wird ein bisschen geforscht. Das sind vielleicht Forscher, die hierher kommen. Wenn du Glück hast, siehst vielleicht mal einen am Himmel, machst ein unscharfes Foto. Aber wir haben ja nichts zu bieten. Also ich, ich denke nicht, dass, dass ähm, eventuelle außerirdische Zivilisationen Interesse daran haben, mit uns in irgendeiner Art und Weise äh, zu kommunizieren wow. oder, oder irgendeinen Austausch mit uns haben zu wollen, weil... Da, wenn, das wenn kann ich nicht so sitzen lassen, ich glaube absolut... Ja, ich das gleich was dazu sagen, aber <lacht> guck mal, wenn du so wenn du, wenn du du von wahnsinnig weit wegkommst, egal wie du jetzt hierher kommst, ob es jetzt irgendwie mit Raumkrümmung ist in Sekunden schneller oder, oder durch, was weiß ich, Zeitreisen oder mit einem wahnsinnig äh, guten Antrieb, dann bist du so weit fortgeschritten, dass du all die Probleme, die wir auf der Erde hier noch haben, vielleicht schon hinter dir hast, wenn es die da überhaupt gab, wer weiß... Dann kommst du hier auf die Erde und findest so ein absolut dummes, primitives Volk vor, so wie du es gerade erwähnt hast. Was wäre denn ähm, das, das Interesse an einem Austausch, sag ich mal? Was, was, was kannst du denen geben? Ne? Entweder wollen sie was haben, das es bei uns gibt, Lebensraum, äh, Ressourcen, was weiß ich, aber alles andere, wir als Mensch, wir selbst, sind doch für so eine so ein äh, hochentwickelte Zivilisation komplett uninteressant, denke ich. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich, das ist, kommt überhaupt nicht in, in meiner Vorstellung gar nicht so richtig vor. Ich meine, möglich ist natürlich alles, sage ich immer. Ne? Also ich kann natürlich alles passieren, aber wir sind einfach zu uninteressant, denke ich, für so, für so fortgeschrittene Lebewesen. Leg los, Gerhard, ich sehe schon, bei dir zuckend ja, ja. im Mundwinkel. Ja, komm, das, das du schon. Zuerst also, und dann basche also, ich und Daniel, okay. Also, also was ich jetzt sage, äh, als ich mir das
0: erste Mal so auch die Gedanken gemacht habe, dann bin ich auf die Hypothese gekommen und das hat mir gar nicht gefallen. Also das ist widerspricht meinem Meinem, meinem intellektuellen Stolz, aber es wird wohl so sein, natürlich sind also diese herrschende Klasse, die, was uns besuchen, die sind schon daran interessiert, so forschungstechnisch und so, so wie wir fremde Völker besuchen. Aber aber maßgeblich ist ja nicht, was die wollen, sondern was die Herrscher unseres Sonnensystems wollen. Und da sind wir natürlich ein wichtiger Punkt. Es gibt aus meiner Sicht zwei Punkte auf der Erde, die für die interessant sind. Das ist erstens äh, die schweren Elemente, die bei Vulkanausbrüchen oder sowas hochkommen, die für uns nur als Spurenelemente sind. Was auch immer das für Elemente sind, äh, das scheint für sie wichtig zu sein. Sonst würden wir nicht so oft äh, UFOs bei Vulkanen sehen, wenn die ausbrechen. Also das hat sicher einen Grund. Die fischen das mit irgendeiner Technik ab, über Magnetfelder oder Gravitationsfelder oder wie auch immer. Äh, das sind dann Elemente, ich sag mal Bob Lazar. Element, was, wie ist das? 116 oder was weiß 115, ich? 115, ja. Oder 115. In der Richtung. Nicht, dass es jetzt das Element ist, sondern in der Richtung liegt es meiner Meinung nach. Und das Zweite, was für uns eigentlich das Wichtigere ist, äh, wir sind für die sehr wichtig. Wir sind äh, wahrscheinlich noch wichtiger für sie als äh, die Elemente, die sie aus der Erde äh, aus bei Vulkanausbrüchen abfischen. Äh, wir sind sowas wie, ja, wie soll ich sagen, wie Behälter für die. Und, ja, ja, ja. De, nur, nur mit der Hypothese wird das alles äh, schlüssig. Ich gehe davon aus, äh, dass, dass das tatsächlich so ist, äh, dass, wir, dass die schon sehr, sehr lange, viele tausende Jahre da sind und dass wir zumindest in Teilen ein Produkt von ihnen sind. Also sie haben uns zu dem gemacht, zur dominierenden K Wesensklasse auf der Erde. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie wollen, dass wir äh, so dominant sind, dass wir nicht ausgerottet werden können. Wir dürfen alles ausrotten, aber nur wir nicht. Warum? Weil wir Behälter für sie sind. Ja, jetzt, was sind wir Behälter für sie? Und zwar, ich denke, dass wir im Übertragenen sind, Kühlschränke für die sind. Und zwar genetische Kühlschränke. Die hängen an unsere... Mhm. DNA ihre DNA an und und die wird durch uns reproduziert und wenn vielleicht können die das nicht mehr oder oder die Entwicklung ist bei denen so viel langsamer und dass die auf den DNA Pool ihren nicht unseren der interessiert sie sicher nicht aber den Anhang von ihnen zurückgreifen können brauchen die a viele Menschen und müssen sicher sein dass so und so viel Millionen Egal was passiert, überleben. Milliarden brauchen die sicher nicht, aber Millionen. Und weil sie keine Milliarden brauchen, werden die auch nicht in große Kriege eingreifen. Es sei denn, meiner Meinung nach, es käme äh, zum Atomkrieg. Das wollen sie sicher nicht, weil durch diese Atomstrahlung natürlich auch das Genmaterial beschädigt wird. Das könnte der einzige Punkt sein, äh, warum sie sich unter anderem für Atomwaffen und Atomanlagen interessieren, weil das ihren Genpool gefährdet. Wow, Alles andere scheint für sie nicht wirklich interessant zu sein. Wir haben Weltkriege, wo es Millionen von Tote hat. Das hat sie, ist ihnen am Arsch vorbeigegangen. Das interessiert <lacht> sie nicht, weil das statistisch für sie nicht relevant ist. Für sie ist es nur relevant, dass ihr Genpool erhalten bleibt. Und das hat einen Vor und Nachteil. Den Vorteil hat es, da die uns ja weit überlegen sind, haben wir sowas wie, eine, wie einen globalen Schutzschirm für die Menschheit, weil wir ja für sie wichtig sind. Wichtiger als für, für uns jede, jede Zuchttiere. Weil für sie ist es elementar, wenn das so ist, wie ich sage. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die sind ja nicht alleine. Die haben vielleicht Gegner, die auf ihrer Klasse mitschwimmen, also mit ihren Fähigkeiten. Und jetzt könnte das ja sein, dass, dass die mit denen im Clinch sind. Als Beispiel. Und dann sagt diese andere, sagen wir mal, X-Alien-Typen, die sagen, hey, da ist ja die Erde. Das ist für die wichtig, da wenn wir den Genpool zerstören, äh, <lacht> dann schädigen wir die sehr nachhaltig. Also äh, sind wir, wenn das so wäre, durch völlig Unbekannte gefährdet. Also man muss das nur, das sind jetzt reine Denk äh, Denkmuster, ob das jetzt... Auch nur den Ansatz von Relevanz hat,
1: weiß ich nicht. Aber das ist einfach die logische Schlussfolgerung, wenn man solche Gedanken hat. Das, das ist, ich finde das mega gut. Ich finde die Idee richtig cool. Und wenn du im, in dem Zusammenhang an die Alien-Abductions denkst, an die Entführungen und vielleicht an die sogar an diese Cattle-Mutilations, ähm, wie sagt man, Tier, Tierverstümmelungen, Ja ja. dann hört man ja in, in dem Zusammenhang auch, dass den Tieren das ganze Blut entnommen wird, man, man kein Blut mehr findet oder die, die Organe. Da macht das ja alles sogar ein bisschen Sinn, sag ich mal, das Ganze, oder sogar ziemlich viel Sinn, wenn man jetzt äh, die okay Höhepräse gut. Jetzt findet. muss
2: ich aber jetzt schon meine wissenschaftliche Seite raushängen lassen. Ich finde lass die Idee mit DNA, äh, dass das sozusagen ein Genpool da ist, ja, das finde ich auch äh, durchaus wesentlich aber DNA ist irrsinnig nicht leicht zu bekommen weißt du wie viel Hautschuppen einfach du jetzt gerade in die letzten halben Stunde inhaliert hast ja also DNA, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesem Glas Wasser Einsteins, äh, ein, ein, ein Molekül von Einstein drinnen habe, ist wahrscheinlich sehr hoch. Also, äh, ich glaube, dass, äh, dass man unbedingt ein, ein Tier äh, verstümmeln muss oder die Leute, äh, ich glaube, da, da liegt eine andere Bewahntnis hin, zurückzukommen. Also, ich möchte auf das DNA-Thematik nochmal eingehen, weil ich finde, es ist eigentlich sehr spannend, ähm, viel wesentlicher, weil der Daniel behauptet hat, na, wir sind nur Ameisen und so weiter
1: und so fort. Ich, ich glaube nicht behauptet das, per se. Äh,
2: Ja, du hast es hier vor, äh, <lacht> vor uns drei behauptet, sagen wir mal so. Okay. okay. <lacht> ich, äh, ja, ich kann auch was damit abbinden. Gary Nolan sagt auch so, so was ähnliches. Erwin Löb hat auch das ähnliche äh, Gleiche gesagt. Ähm, ich glaube nicht. Nein, ich glaube etwas, äh, was uns auszeichnet, ist ein, äh, dieses Extrapolieren, die dritte Person denken, unser Bewusstsein. Äh, wie wir denken können, ist schon außergewöhnlich. Das setzt uns von der ganzen Natur ab. Also das ist schon gewaltig, was wir geschaffen haben. Das Bewusstsein, und wenn man auch tiefer geht, auch mit der UFO-Thematik, einfach down the rabbit hole, wie Gerhard vorher auch gesagt hat, Skinwalker, around, es wird esoterisch und so weiter, irgendwie fängt der Wahnsinn dann an. Aber es fängt an, ich bin Solipsist, also ich kann meine subjektive Meinung nicht objektivieren, weil es passiert ja alles nur hier oben. Ja? Es ist, das ist nur meine philosophische Einstellung zu den ganzen Sachen. Aber letztendlich, das Bewusstsein ist wirklich ein Phänomen. Ich meine, man muss sich mal schräg überlegen, was, how, what the fuck? Ich meine, überlegt euch das einmal. Aus einem Quantumbereich der Unwahrscheinlichkeit, also Wahrscheinlichkeitsverteilungen, ja, <lacht> entstehen aus elektromagnetischen Wellen Materie und aus dieser Materie entsteht, ein Bewusstsein. Also das ist jetzt nur kurz gesagt. Alright. Das ist ja schon eine eine Abstraktion, die man nicht einmal in der Kunst irgendwo entdecken kann. Ich meine Rothko mit zwei Farben ist ja schon ganz gut, aber wenn man eine Abstraktion von von Materie, ja, die sich dann zu einem Bewusstsein entwickelt, dann muss man sich natürlich auch fragen, ob nicht darunter liegend etwas anders existiert, das sozusagen das Bedürfnis hat, also man kommt fast in die Simulationstheorie hinein. Obwohl, ich, ich meine ja, es geht dann ja noch viel weiter. Warum nicht das ganze Organische ja, uns einfach simuliert? Und wir sind einfach ein Teil eines Riesenorganismus und wir merken es einfach gar nicht. Und wir erleben einfach etwas in einer, in einer eigenen Wirklichkeit. Das wäre für mich eine viel realistische Simulationstheorie, als dass wir Teil eines Computers sind. Aber wenn wir einfach das Bewusstsein anschauen, ist es was Außergewöhnliches. Und ich denke, das äußert sich, wie der Gerhard auch sagt, soziologisch umweltbedingt, wenn ich jetzt mir ein, 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 ein Planet vorstelle, wo es gibt nur drei Spezien, that's it. Es gibt nicht mehr, es gibt nicht die Vielfalt, wie wir da haben. Die wohnen alle unterirdisch, haben sind sie grau und haben große Augen, was auch immer. Es, ist, es gibt tausend Gedanken. Dann gehst du auch anders mit deiner ganzen Umgebung um, mit deinem Bewusstsein um und so weiter und so fort. Ich denke, das ist durchaus erforschungswert. Und ich glaube, das ist, wo Garin Nolan auf ganz was Großes stoßt. Ich glaube, die UFO-Frage über die Biologie nachzuweisen, ja, also Alien was auch immer, diese ganze die Sache, ist für mich fast naheliegender, wie der Gerd richtigerweise sagt, weil wenn sie technisch uns so weit voraus sind, und das ist auch ein interessantes Thema, worauf wir nachher noch eingehen könnten, dann wozu? Ja, es ist dann so viel mehr interessanter, sich Bewusstsein, die Evolution von Bewusstsein und diese Schritte zu erforschen, mitzumachen, ja, ähm, weil das auch sozusagen für uns wichtig wäre, ein, ein, eine andere Zivilisation äh, kennenzulernen und zu schauen, was für ein Bewusstsein haben die, worüber denken die nach, ja. Das sind ja die, diese, diese. Metagedanken, ja, die viel interessanter sind als wahrscheinlich die DNA. Die DNA ist wahrscheinlich interessant, man kann viel damit machen, aber da ist Tonnen da, mit denen man herumspielen kann und da muss man nicht eine Kuh aussaugen wie ein Vampir.
0: Naja, die Kühe, ich glaube auch nicht, dass sie die DNA aussaugen, sondern ich glaube eher, dass sie das Material brauchen für biologische Experimente. Ich glaube nicht, dass sie an Q-DNA mal grundsätzlich interessiert sind. Ich weiß es nicht, glaube ich eher nicht. Sondern ich glaube eher, dass sie äh, das biologische Material brauchen für Experimente, die uns einfach unbekannt sind. Das, das glaube ich sehr fest.
1: Äh, André, glaubst du, dass die Theorie von Gerhard mit diesem, nennen wir es mal, wie er gesagt hat, genetischen Kühlschrank nicht so logisch für dich ist? Weil du jetzt sagst, habe ich das richtig verstanden, dass der Mensch auch aufgrund seines Bewusstseins, das er entwickelt hat, so Komplex ist, dass das keinen Sinn mehr macht, dass es einfach zu, dass wir zu, zu, zu weit fortgeschritten sind, als einfach nur ein genetischer Kühlschrank zu sein. Also, äh, genetischer Kühlschrank finde ich eine ein, ein wunderbare
2: Aussage. Ich schreibe es mir auf, weil das, das werde ich jetzt annektieren. Das ist super. Das finde ich, wir sind seelische Kühlschränke. Und glaub mir, wenn ich durch die Straße mit manchen Leuten rede, dann denke ich, ja, das sind alles nur Kühlschränke, empathielose Idioten. Aber ähm, Nein, ich, 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 ich ähm, äh, das ist sehr schwierig, weil da müsste man richtig weit ausufern und sich fragen, in welchen Sinn Bewusstsein und, und all dem in, de, in den ganzen Kon äh, Kontext eigentlich macht. Ja? Ähm, nein, also ich glaube, dass wir Hüllen sind, ganz bestimmt, dass da tut sich was. Ist der Gedanke rein jetzt nur ein physikalischer Prozess? Das ist einmal die eine Frage. Oder hat das auch ein anderer Bewandtnis? Ja? Äh, es ist alles sehr schwierig zu beantworten. Das sind Fragen, die ich nicht äh, beantworten kann. Mein Gefühl nach, und ich habe es mal so eine Vision, wie das Ganze ist, ähm, ich stelle mir einfach diese, diesen Raum, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das nicht beschreiben, ähm, diesen Raum vor. Und wir sind sozusagen eine Perturbation von von eine, Exis, eine, eine, eine größeren Existenz. Ja? Und wir sind entweder assimiliert oder Teil dessen und äh, wir erfahren so, so sozusagen uns selbst. Und in diesem Prozess sehe ich, dass sozusagen diese Erfahrungsbereiche wahrscheinlich in anderen Bereichen, in anderen Dimensionen, wo auch immer im Universum, anders ist. Und das ist erforschenswert. Das können wir nicht verstehen. Ja, ähm, ja wow, wir sind richtig von Thema, wir sind von Ballons wir sind wie bloß hierher gekommen. Aber es ist sehr spannend. Also ich, ich ähm, ja, ich, ich, da bräuchte ich einige Stunden, um sozusagen irgendwo anzufangen und aufzuhören. Aber diese Kühlschrank Gedanke, genetische Kühlschrank, da ist schon was dran. Also vom Gefühl her ist was dran, da müsste ich mir mehr überlegen. Mich würde es wahnsinnig interessieren, inwieweit wir jetzt mit der DNA-Sequenzierung schon sind, dass wir entdecken können, okay, hoppala, da ist etwas in unserer DNA, die macht, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir wissen ja zum Beispiel, mich faszinieren Viren. Zehn Prozent unserer DNA sind irgendwo mit der Zeit durch Viren äh, ersetzt worden. Das ist jetzt nicht nur Motionen und, und, und genetische Vererbung, sondern es kommt effektiv, kommt ein kleines Programm, initiiert seine DNA in, in, und wir assimilieren das und wir werden irgendwie geändert. Also das sind so viele Fragen, die noch offen stehen in der Biologie. Und ich glaube, das sind, um zurückzukommen zu so was Ger gesagt hat, ich glaube, ich habe immer die große Problematik, wir nehmen an, dass diese Zivilisationen uns so weit voraus sind. Die Frage ist dann, was ist möglich, wenn du so weit voraus bist? Also, ich glaube, wir können auch schon, wir sind knapp dran oder haben wir schon Blut synthetisiert, synthetisch hergestellt. Ich meine, die Frage ist, wenn man wirklich 1000, wo sind wir in 1000 Jahren, Gerhard? Das rein technisch, ja. Was glaubst du, ist, wird uns in 1000 Jahren möglich sein? Oder fangen wir leicht an, was, was, wo sind wir in 50 Jahren? Leicht, das ist vielleicht die schwierige Frage.
0: Also, <lacht> es ist ziemlich schwierig, in die Zukunft zu blicken, sonst würde nämlich Lotto spielen. also Und auch in diesem Bereich kann man überhaupt keine Aussage machen, weil, weil wir sind überhaupt nicht in der Lage, uns vorzustellen, und das ist ja auch bewiesen durch Zukunftsforscher, die lagen alle falsch mit ihren, mit ihren Prognosen Stimmt. über 30, 40, 50 <lacht> Jahren. Die lagen alle falsch. Ja. Also, ja. Da sind wir einfach zu arg gefangen im Hier und Jetzt, um uns da wirklich frei zu machen davon und äh, äh, weiterzudenken, wenn es überhaupt möglich ist, aus unserer Situation heraus. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, äh, kann man nicht sagen. Aber ich, ich glaube, äh, grundsätzlich von der menschlichen Entwicklung, also intellektuell und emotional und moralisch und so weiter, werden wir uns kaum und den Unterscheiden, die in 1000 Jahren sind, so wenig, wo unterscheiden von denen, die vor 2000 Jahren waren. Ja. Ich glaube, da gibt es keinen großen mhm. Unterschied. Da genau bin ich ganz Meinung.
1: sicher. Genau meine Meinung. Ich möchte noch mal kurz drauf zurückkommen. Echt, ich, ich bin so eine so ganz andere so Meinung, aber okay, gut. Ja. <lacht> los. Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben mit den Ameisen, weil du gesagt hast, ich habe behauptet, wir wären für Aliens, für eventuelle Aliens, vielleicht sowas wie Ameisen. Natürlich haben wir krasse Sachen erfunden: Kunst, Musik. Um, technisch. Aber was für uns, die neueste Technik und die neuesten Erfindungen, die für uns irgendwie mindblowing sein könnten, sind vermutlich für viel, viel weiterentwickelte Lebewesen dasselbe, wie wenn wir jetzt irgendwie in, in, ein Buch aus der Steinzeit durchblättern, ne? mit Keulen mit und Höhlen oder so. Das war so die Richtung, wo ich hin wollte, als ich das gesagt habe. Also egal, wie weit wir denken, dass wir sind, für jemand anders da draußen ist das wahrscheinlich gar nichts. Ne? Genauso trifft das auf die Hypothese von äh, Gerhard zu. Meine Idee, sage ich jetzt mal, meine Gedanken dazu waren eher so, dass ähm, der Körper, der menschliche der menschliche Geist und, und das Bewusstsein, alles was äh, uns ausmacht so weit fortgeschritten ist, dass es äh, viel zu wertvoll ist, als ein genetischer als nur ein genetischer Kühlschrank zu sein, so, so, wie so ein Zuchtprogramm, sage ich mal. Aber vielleicht ist ja unser Bewusstsein, alles was uns ausmacht, irgendwie auch nur, nur ein Abfall und Nebenprodukt für die, die uns da ähm, wie, wie Gerhard sagt, äh, vielleicht beherrschen, sage ich mal. Für die ist das vielleicht gar nichts, vier Elefants. Ne?
0: Vielleicht nehmen wir uns auch nur so wichtig, weil vielleicht wir können nehmen. unser Bewusstsein, aber äh, wer weiß, was für ein Bewusstsein, ein Hund, eine Katze, einen Fisch hat oder Richtig. so. Wir haben doch, das sind doch gar nicht in der Lage, das echt zu beurteilen. Wir sprechen denen das ab oder gestehen denen das. Äh, und äh, Weil wir halt glauben, wir sind die Krone der Schöpfung. Aber so ist es nun bei weitem nicht. Und das ist einfach menschliche Überheblichkeit, dass wir glauben, dass unser Bewusstsein so etwas Tolles ist, dass da andere Rücksicht drauf zu nehmen haben. Das glaube ich ganz und gar nicht.
2: Ja. Vielleicht äh, also warte, äh, ja, ja, ich gebe dir schon recht. Ich, ich glaube nur, Bewusstsein passé ja, ist was Besonderes. Ja, ich rede jetzt, ich, ich meine jetzt nicht, dass ein, eine Katze oder ein Hund kennt, ich bin immer fasziniert, da war wieder mal so ein Bericht, wo Elefanten zu einem verstorbenen Partner oder sowas zurückgewandert ist und so weiter. Also Empathie, Bewusstsein gibt es auf viele, viele Ebenen. Ich denke nur, dass wir in unserer Entwicklung eine besondere Art des Bewusstseins entwickelt haben, das schon außergewöhnlich ist, nämlich auch die Abstraktion. Und ich meine, ich, ich mein, das macht das auch das Ganze romantisch, weil wenn ich jetzt dieses äh, Chat, GPT, die künstliche Intelligenz alles mir anschaue und denke mal, eigentlich, <lacht> das ist das Wunderbare einer Menschen, je ja, verrückter wir sind, umso besser werden wir überleben, weil alles andere wird nur von künstlicher Intelligenz geschrieben, gedacht oder sonst was werden. Und diese Abstraktion ist absolut. Extrem interessant und dass wir dazu fähig sind. Und wie Gerhard gesagt hat, jede Zukunftsforscher lag, liegt falsch, eben, weil wir immer wieder einen anderen Weg eingehen. Und ich glaube, die Natur lehrt uns immer wieder, dass es sozusagen äh, einen interessanten anderen Weg gibt, den wir rein kognitiv nicht so richtig erfassen können, weil wir gerne Sachen fassen und der Mensch macht nie gerne das, was im Kopf <lacht> sozusagen vorgenommen wird. Wir machen immer was anderes. Ja. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass das Bewusstsein in dem, in der Art, wie wir es äh, ausleben und ausüben, schon was
0: Besonderes ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist so ungefähr das, wie die Menschen früher gesagt haben: äh, die Sterne und die Sonne und alles dreht sich um uns. Das ist einfach nur mangelndes Wissen. Da bin ich überzeugt davon. Ich glaube, wir haben ein anderes Verständnis von Bewusstsein. Ich glaube nicht.
2: Ja, nein. Also es geht nicht um, das, das, das geozentrische -Synthet äh, äh, Nein, ich, ich
0: habe das nur als Vergleich gemeint, ja. wie wie man damals äh, sich in den Mittelpunkt gestellt hat und gemeint hat, äh, dass was wir was wir uns vorstellen, dass das dass wir der Mittelpunkt sind. Und jetzt äh, können wir uns genauso wenig vorstellen, dass wir so ein edles, tolles Bewusstsein haben, äh, was es so wert ist, äh, erhalten zu oder ausgebaut zu werden. Für andere, für uns sehr, sehr wohl. Aber für höher gestellte Zivilisationen und das glaube ich nicht. Weil, haben wir eine Ahnung von deren mhm. Bewusstsein?
1: Vielleicht haben wir eine, eine Ahnung von unserem
0: eigenen Bewusstsein? Ja, das ist, das ist eigentlich die, die zweite wichtige Frage. Frage. <lacht> ge ge genau. <lacht>
2: Absolut, aber das ist ja das Spannende. Aber ich, 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 glaube, ich glaube, die Antworten, die wir suchen in der Zukunft, der größte Schritt, wird in, die, in eben die kognitive Bewusstseinsforschung sein. Das Besondere das ich meine, ist auch das, dass wir auch Sachen ignorieren. Es gibt auch, für mich gibt es Bewusstsein, ein übergeordnetes Bewusstsein auch, ja? dass wir irgendwie ausschließen aus unserem alltäglichen Leben. Ja? Aber ich glaube, das ist die Diskussion Bewusstsein. Gerhard, ich lade dich ein zu einer Diskussion mit mir auf Rabbit Hole in meinem Podcast und wir können gerne mal darüber ausschließen. Über Bewusstsein? Über Bewusstsein. So, Über Bewusstsein.
0: Da, da bin ich ein falsche äh, Interview- oder Gesprächspartner, weil, weil, ich, weil ich denke, äh, äh, über Bewusstsein. Das ist ja, das ist ja nun mal eine, sagen wir so eine Entwicklungsforschungsklasse, die konnte man schon vor 50.000 Jahren, wenn man sich damit beschäftigt hat, darüber nachdenken und so weiter. Aber äh, hat uns das weitergebracht in Bezug auf heute? Wenn das eine kontinuierliche Entwicklung gewesen wäre, auch nur über ein paar tausend Jahre, dann würde mhm. man Bewusstseinstechnisch wahrscheinlich ganz anders dastehen. Aber vielleicht gibt es da gar nicht die Entwicklung, sondern nur nur Sichtpunkte auf unser Bewusstsein, wie wir uns das vorstellen. Und dann kriegen wir ein paar, paar Inputs über neue Forschungen und so, die aber vielleicht auch auf materialistischen Dingen beruhen, die dann nur in diesen, in diesen Forschungsbereich mit rein. Und dann bauen wir weiter drauf auf. Also ich bin da nicht der richtige Gesprächspartner dafür, bestimmt nicht. Okay.
1: Ich wollte eigentlich noch mal zurückkommen auf das eigentliche Thema, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das ist jetzt echt zu weit weg. Und war jetzt gerade mega spannend und äh, sehr interessant, was wir gequatscht haben. Und ich denke, an der Stelle machen wir mal Schluss. Denn mhm. ich glaube. Schade. Man könnte jetzt, ja, das ist eben das Ding. Man könnte jetzt wirklich noch weiter diskutieren. Ich hätte auch noch Bock, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Wir würden hier wahrscheinlich drei oder vier Stunden sitzen. Das ist das Ding bei, bei dem Thema. Ja, da hast du aber, recht. Aber hey, hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, Gerhard. Immer wieder schön mit dir zu reden. Und ich habe heute irgendwie so eine andere Seite von dir kennengelernt. Ich habe gar nicht. Ähm, hier, ich gucke immer die technische UFO-Forschung an und schaue ja. mir deine, deine Berichte an und, und jetzt kommst du mit einer mega geilen Alien-Hypothese um die Ecke. Das na ja, ist gut. richtig und
0: gut. Das ist so, wenn man sich so viele, naja, es sind fast 30 Jahre damit beschäftigt und ich habe auch ich habe halt ganz normal angefangen mit Zeugenbefragungen und so äh, und auch eine Menge darüber gelesen und da hat so viele Widersprüche und Widersprüche reizen mich immer, weil ich finde, in Widersprüchen liegt so viel Wahrheit. Und, oder die Möglichkeit äh, zur Erkenntnis, so muss ich das sagen. Äh, mhm. und, und, über, und bei der Uferforschung gibt es auch mit den Zeugenberichten so viele verrückte Sachen, dass man sich fragen muss, habe ich es mit Psychiatriepatienten zu tun oder ist da wirklich etwas, äh, was, was den Rahmen des Üblichen sprengt. Äh, und äh, da bin ich halt im Laufe der Jahre äh, auf die Hypothese gekommen, weil mit der Hypothese äh, kriege ich jedes jede aussage und alles rein mit keiner anderen hypothese kriege ich kriege ich irgendwelche schrägen zeugenaussagen von Entführungen und so weiter wo die entführungen auch über generationen gehen was absolut logisch ist wenn man sich äh, wenn man wenn man eine gruppe ich sag mal wenn wir versuchstiere hätten dann würden wir auch immer die nachfolgenden untersuchen wie hat sich der genpool verändert und so weiter das ist alles schlüssig selbst mit unserer technik aber vielleicht äh, ist da was völlig übergeordnetes, viel Größeres, von dem wir keine Ahnung haben. Und das macht zumindest für mich nur so den Eindruck, und ist was ganz anderes. Das kann durchaus sein. Aber mit dem beschränkten äh, Wissen aufgrund äh, der Lebensart und der Erfahrung unserer aktuellen Wissenschaft komme ich halt zu dem Schluss, dass nur so, auch wenn es eine gewagte Hypothese ist, äh, das Ganze abdeckt, wo, wo auch die unwahrscheinlichsten Dinge plötzlich schlüssig werden. Und deshalb bin ich mhm. darauf gekommen. Und sobald ich mal was <lacht> Hinweise habe, dass das äh, nicht so ist und ganz anders, dann ändere ich meine Meinung. Da habe ich null Probleme damit. Aber das ist halt aktuell der, der Punkt, wo ich sage, äh, mit dieser Hintergrundhypothese sind so viele Schwierigkeiten intellektuell bei, bei, bei Effekten, die auftreten und so weiter, auszuräumen. Und deshalb äh, verfolge ich die nach wie vor bis ich was Besseres war. Ja. Ich möchte noch zwei kurze Fragen. Die habe ich mir aufgeschrieben,
2: die waren wir wesentlich. Die erste Frage, glaubst du, werden wir zu Lebzeit drauf kommen?
0: Auf was? Dass es Außerirdische sind. Oder dass es UFOs, sagen wir es aber, dass es die UFO-Frage belegt wird. Also wenn man wenn man die Faktenlage, die bereits schon besteht, zugrunde legt, dann haben wir ja schon Beweis. Also wir haben wir, wir haben, wir haben äh, lauter, äh, wie, wie, wie soll ich sagen, Indizienbeweise, aber so viele ja. äh, und so viele Unabhängige, äh, dass man dann wirklich von der Beweislage re reden kann. Äh, und äh, ob wir jetzt äh, das mit Sicherheit sagen können, also dass ein Alien jetzt zum Beispiel hier dazukommt und, und sagt, hey, ich ich bin Alien und jetzt fragt mir mal was und so weiter, wir könnte mal glauben oder auch nicht, da kommen wir wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre oder sowas nicht dazu. Höchstens, die werden gezwungen durch die Umstände, durch die menschliche Dummheit, gepaart mit der Technik, die wir haben, um uns gegenseitig kaputt zu machen, höchstens aus so einer Situation raus. Aber aber das ist ja auch gar nicht ihr Wille da, das, das Ach, wollen die ja gar nicht weil dann ist ihre Agenda kaputt ja. also wer wer will schon mit so einer Idee leben wie, wie ich sie habe das das kratzt doch am selbst am Selbstwertgefühl unheimlich wenn man ah ja also für mich schon <lacht> ja wenn, bei mir auch das widerstrebt mir total aber das ist für mich schlüssig aber ja. grundsätzlich vom vom menschlichen Standpunkt und von meiner von meinem Ego her muss ich sagen, Scheiße, das mag ich nicht. Das will ich gar nicht glauben. Aber ja. ich komme halt nicht zu keinem anderen Ergebnis. Die,
2: also ich, ich, ich habe tausend Fragen. Noch eine kurze Frage. Welche von den vergangenen Sichtungen ja, sind für dich die Besten oder, oder von den Ganzen? Also haben dich am meisten beeindruckt, sagen wir so?
0: Unabhängig also, von deinen jetzt, also einfach ja, ja, nee, 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 mal. Ja, ja. Ich, ich habe keine Sichtung, äh, die äh, außer die ich mal selber gesehen habe, aber das ist ja nur eine Geschichte für andere. Für andere. Also äh, ich denke, wa was den größten Effekt gebracht hat, war jetzt alles, was nach TikTok kam, weil da mhm. wirklich äh, äh, das Militär genötigt war. Das haben die nicht freiwillig gemacht. Genötigt war die Karten aufzudecken und plötzlich äh, sind welche von der Leine gelassen, die dann erzählen, also Militärangehörige äh, und zwar sind es nicht Geschichten von 50 Jahren, sondern äh, von den letzten 20 Jahren persönliche Erfahrungen äh, aus Position heraus, wo man sagen muss, das sind absolut äh, seriöse Leute und keine Spinner, äh, das halte ich schon für äh, für das Entscheidende. Aber es gab im Laufe der letzten 70 Jahre oder so äh, etliche vergleichbare für die damalige Zeit vergleichbare Events und äh, heute ist es nur noch äh, UFO Geschichte. ich, ja, <lacht> Geschichten ja, 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 ja. Aber wenn, da, wenn das nicht weitergeführt wird ja. äh, und es steht nicht das, da hat, haben weder die Amerikaner noch jede andere äh, Großmachten Interesse daran, weil sie ja sich selber Vorteile von der Technik erhoffen oder hm. was immer sie da glauben, rausziehen zu können, das, das wird wieder im Sande verlaufen. Und zwar ganz langsam. Die werden das wieder in die Box zurückdrücken. Wird nicht so schnell gehen. Zehn Jahre, dann ist es wieder drin. Also ich, ich bin da etwas
2: optimistischer. Okay. Ich hätte gerne auch mit dir über UAPX gesprochen. Okay. Aha, schau dir das an. Das, das reden wir nachher. Das war mit Kevin Knut und Matthew haben Das sind Physiker. Mhm. Ähm, bei Catalina haben die Sachen aufgenommen. Wirklich interessant. Äh, ich ich schicke dir einen Link. aber dann okay. Daniel mir e also deine E-Mail oder deine E-Mail, das schicke ich dir. Also, was ich, also ich gebe dir vollkommen recht. Dieses Niemens-Vorfall, der Fravor und die, die Dietrich, dies, da bin ich wieder an Bord gewesen. Ich habe das ganze Thema ja Jahrzehnte wieder weggegeben. Äh, mich hat das als Jugendlicher sehr interessiert und etwas verfolgt. Und das war für mich BAM da, Ja, also, das ist nicht gelogen. Was da im Hintergrund gespielt hat mit dem Militär, das wäre auch ein interessantes Gesprächsthema. Aber es sind zwei, zwei, drei andere Sichtungen, die mich tief, tief beeindruckt haben, wo ich mich damit beschäftigt habe. Das war in Westall in Australien und das in Zimbabwe. War das Zimbabwe? Zimbabwe ja, Zimbabwe. wo das UFO bei der, in der Schule, das Ariel hat das geheißen. ja mhm. Und ich habe das Buch von John Mack und, uh, gelesen und, und es hat mich tief beeindruckt, weil Kinder ja, Kinder können lügen, ja, aber ich glaube, das war für mich zu authentisch. Vor allem die Interviews, die man dann gemacht haben, als die erwachsen waren, sowohl die in Australien, auch, auch die aus, aus, aus Afrika, das hat mich tief beeindruckt. Also ich, es gibt viele andere Berichte, ja, also wie du sagst, das ist schon dann so weit zurück. Phoenix Lights ist auch ganz spannend. Also das sind schon Sachen, wo man, und Hestalen und, und was du machst, okay, Leute, ich meine, da tut sich was und ich bin stark in der Hoffnung. Schau der UAPX, also UAP und ein kleinen X. Es ist leicht am Internet zu finden, auch in YouTube. Die haben sensationell, war, glaube ich, letzten Oktober, November, haben sie einen Bericht rausgebracht, also Preliminary Report. Der Final Report sollte jetzt eh auch bald kommen. Es ist echt beachtlich, was sie äh, entdeckt haben. Also auch nicht ohne, was die äh, für Geräte aufgestellt haben. Wirklich ganz tolle Leute. Äh, der Matthew ist, äh, der untersucht auch dunkle Materie und und, und, und komische Dinge im Universum. Also er erkennt sich auch aus, äh, ungewöhnliche Dinge in irgendeiner Art und Weise ähm, aufnehmen zu können und wahrnehmen zu können. Okay, gut. Ich mache jetzt Schluss, weil sonst fallen wir noch fünf Fragen an. <lacht> und wir sitzen dann wirklich vier Stunden da.